0: Krásné dopoledne přeji. A už tady bylo řečeno, minulý týden zde Paul představil sérii podle známé koledy Narodil se Kristus Pán. Zpívali jsme ji tady dneska. A pokud jste to neslyšeli, puste si nahrávku, je opravdu stojí za to, už to Kler tady zmiňovala. A Paul nás vzal do starého zákona, do příběhu Davida a Goliáše, který nakonec byl přes všechnu svou výzbroj Oloupen. A mohli jsme vidět, jak příběh, který se odehrál tisíc let před narozením Ježíše od rodství. A rád bych dnes navázal v této sérii a řekl, vám, řekl nám všem něco o proroctví. Proroctví je ne vždycky dobře chápáno v dnešní době. Někteří ho berou jako blábol, jako takový příslip, ale vlastně se to ani nestane. Tom tu měl být a, a není tu. Těžko čemu pak věřit, že Někteří, někteří ho vedou jako jasnou vidinu budoucnosti. Je to jasné, je to prorokováno, bylo nám to řečeno, tak se to stane tečka. Někteří skoro až jako magickou předpověď, která nás k něčemu zavazuje. Tohle ti je prorokováno, tohle se naplní, připrav se na to. Bude to těžké. Ve skutečnosti si Bůh ve starém zákoně používal proroky a jejich proroctví často, aby promluval k lidem a často k jejich aktuální situaci. Proroctví jsou také jedním z nejlepších důkazů božského původu písma kdy můžeme vidět proroctví několik staletí předem. A pak, jak je můžeme vidět, jak se naplní. A také, také můžou být důkazem naší spolehlivosti, naší víry. Kdy zjistíme, jak na tom s tou vírou vlastně jsme. Jestli uvěříme tomu, co nám bylo prorokováno staletí. A Bible křesťanství obecně je v tomto docela bez konkurence. A název dnešního kázání je um, začátek té jedné sloky, jenž prorokován jest. A zde je to slovo proroctví. V Bibli se můžeme dočíst, že Bůh svého syna obklopil mnoha proroctvími. Mnoha a mezi mnoha dalšími můžeme najít i tohle. Nachází se v Bibli ve Starém zákoně, v knize Micháš, pokud máte Bible nebo mobilní aplikace. Můžete si otevřít se mnou. Je to sedmá, kap, sedmá kniha od konce Starého zákona. A je to pátá kapitola, první verš. V anglických biblích je to druhý verš. Tak tedy Micháš 5.1. A zde se píše A ty, Betléme Efratský, který si nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem. Ten jehož původ je odedávna, ode dnů věčných. A my, my dnes víme, že Ježíš se narodil v Betlémě. Spíváme to v koledách, je to taková všeobecná znalost. Ale tohle, tohle proroctví bylo napsáno zhruba 700 let před tím, než se Ježíš narodil. A zde můžeme vidět ten božský původ písma. A je to neuvěřitelné. Je to paráda. Když máme mapu, tak až 700 let předem si tam můžeme dát špendlík. Tady budeme očekávat nejdůležitější postavu historie. A nenarodil se v nějakém megaměstě. Narodil se v malé vesničce. A je to nejznámější malá vesnička na světě, řekl bych. Myslím, že velikost Betléma v porovnání s ostatními vesnicemi nikdo pravděpodobně nezná podobné vesnice. Nějaká horní dolná. A je to neuvěřitelné. Jinže spolu s naplněním tohoto proroctví jdou ruku v ruce i mnohé ale. A první z nich je takové docela praktické, pragmatické, ale Ježíš se narodí v Betlémě, ale Marie je z Nazaretu. je v Nazaretu. Jak tam tedy dostat mámu do Betléma? Jak dostaneme mámu do Betléma? Je to 120 kilometrů vzdušnou čarou, zhruba daleko. A rád bych se teď zeptal vás žen, které již možná měly děti, možná budou mít děti, a představte si, že jste v devátém měsíci těhotenství. A co vás přiměje k tomu jít asi tak na týdenní, desetidenní pěší cestu v devátém měsíci těhotenství? Manžel, hmm, ano. No tak manžele, co vás přiměje vzít svou ženu na takovýhle výlet? zbalíte bágly, hodíte ruksak na záda a, a řeknete, pojď, manželko, jdeme. Dalo by se to možná chápat, kdyby byl třeba pohřeb nebo svatba někoho blízkého. Možná. No, v Bibli v Novém zákoně se můžeme dočíst ten důvod. Je to napsané v Lukášově Evangeliu, to je zase v Novém zákoně, v druhé kapitole od prvního verše a tam se píše Stalo se v poněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii zpravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Jozef se vydal z Galileje města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí. Protože se pro něj nenašlo místo pod střechou. Tady to vidíme. Jen tak náhodou, dalo by se říct, s rovnatou dobou se císař rozhodne vydat nařízení, které se dotkne statisíců lidí, které změní svět a které Marii pošle rovnou do Betléma. A tak tedy na otázku, jak dostat Marii do Betléma, máme vlastně dva, dvě možnosti a obě ukazují na boží svrchovanost. Ta první možnost, Bůh si použije události, které se dějí. Bůh měl všechno dokonale načasované, věděl, že Augustus vydá nařízení, a tak s tím pracoval. Musel se ale trefit. A to nejen jako začátek těhotenství, přesně na 9 měsíců přes zápis, protože tam už ty dny hrají docela roli, ale správně načasovat i vztah Marie a Josefa, aby už byli spolu, ale ne svojí. Marie totiž měla být neposkvrněná, měla zůstat panou. A neměli se také potkat příliš brzo, ani pozdě. Zásnu by trvaly asi 10 až 12 měsíců v té době, než manžel připravil dům a všechno kolem. No a ve výsledku už potřeboval dávno pracovat na maríně narození, protože tou dobou nesměla být příliš mladá. No a taky se musel trefit do momentu, kdy budou všechny hostnice zabrané. Aby se neměli ani kde ubytovat. Znamená to, že musel pracovat napříč životy mnoha lidí. A každý jejich krok potřeboval mít začleněný do svého plánu. To dobrý plánovač. Také bych takrát uměl plánovat. Moje manželka by mě možná měla mít raději. No, to je ta první možnost, že si použije události. Druhá možnost je, že sám způsobí. Bůh pohne celou říší, aby naplnil svoje slovo. Aby Marii dostal do Betléma. Způsobí, že císař vydá dané nařízení. Bůh, naplnil, aby naplnil své slovo, tak pohne celou zemí. No a mnoho věcí, které se zdají jako náhody, jsou vlastně součástí takového božího plánu. Jen se teď zamysleme nad situacemi, které vidíme teď jako boží plán, jako součást božího plánu, ale když se, jsme se radovali, jaká vlastně náhoda se nám to přihodila. Zmiňoval jsem na začátku, že, že máme pejska a Manželé jsme už téměř dva roky, pejska máme asi rok a, a předtím, než jsme si ho pořídili asi rok, už jsme si ho chtěli pořídit. Nemohli jsme žádného najít. Covidová doba byla taky v účinku a moc jak se nerodilo, nebo byly hned zabrané. No a vzhledem k tomu, že a manželka ještě, ještě studovala a zavřeli jí zrovna školu, tak se vracela ze školy a říkala si, je, teď by, bylo, teď by bylo super čas si pořídit to štěňátko. Kdybychom jenom nějaké měli, měli bychom čas se mu věnovat. Vlastně do práce nemusíme, nemůžeme, do, do školy nemůžeme. Budeme koukat na přednášky online a u toho si hrát se štěňátkem. A, no a tak přišla, přišla domů a večer dostala sms Je, tam je takové štěňátko, Nechcete, nemáte zájem? Od kamarádky, od co je bývalé a člověk by si mohl říct, že je to taková náhoda. Taková opravdu náhoda. Jako to, se, to se náhody se dějí, že jo? A já bych v tom viděl ten boží plán. Náš se jmenuje, ona, je to ona, jmenuje se Mercy. A ne z francouzského děkuji, ale z toho anglického milost. A, a, a vnímali jsme to jako takovou boží milost v našem životě. Stále vnímáme často starost. Ale říkáme si, že je milost. No a Bůh teda umí být jako fakt pěkný plánovač. I když si myslíme, že je to náhoda. Měli jsme teda to první ale. Jak dostat mámu Marii do Betléma? Druhé ale. Je úžasné být součástí naplnění. Víte, netušíme, že ho Bůh právě naplňuje. Někdy nevíme, že kam nás Bůh vede, že nás Bůh vede. Věděli snad Jozef a Marie, že se Ježíš má narodit v Betlémě? Těžko říct. Oba věděli, kdo se jim narodí, ale o Betlémě jim anděl neřekl nic. To by tam už pravděpodobně dávno možná byly. Jozef by si chtěl ukázat své nastávající, že je spolehlivý, že dokáže udělat rezervaci na nějaký pokoj, možná domluví i nějakou porodní bábu. A tak i když to proroctví bylo, i když to tam bylo zapsané už 700 let, možná to neproniklo do všeobecného povědomí. Možná ano, ale spíš možná ne. I Herodes si musel zvolat všechny své znalce, zákona, učitele. Kolem něho to asi, asi, asi to lidi možná nevěděli. A oni prostí lidé to nejspíš také netušili. Josef s Marií nejspíš věděli jen to, že Josef bude muset zavřít svoji dílnu, bude muset, budou muset nechat svůj dům, který připravoval v péči sousedů, budou se muset hnát přes půlku země, jenom protože jim to nějaký císař přikázal. Odehrává se proroctví několik staletí staré a oni o tom nemají ani tušení. Boží odvěký plán se naplňuje právě teď a tady, ale oni vidí jen dlouhou, namáhavou cestu, ke které je přinutil císař. A jsou chvíle, kdy vůbec ani netušíme, že nás Bůh právě někam vede. Často jsme posedlí poznáním Jeho vůle, modlíme se, opravdu chceme znát Jeho vůli pro náš život, a přitom on sám i mnohdy neuskutečňuje. On sám i mnohdy uskutečňuje, ale aniž bychom o tom měli vlastně tušení. A aniž by se obtěžoval nám to říct. Někdy možná to, co prožíváme, může být ale také to třetí ale. Je úžasné být součástí naplnění božího proroctví, jeho úžasného plánu, ale ono to nikdy není vůbec snadné, ani hezké. Ženy, představte si tu situaci. Anděl vám oznámí, že se vám narodí boží syn. Vám. Jenže, ještě vám asi nebylo ani 20 let, spíš tak kolem 15, nejste legálně vdaná, co se vám tak honí hlavou? Nějaké myšlenky typu, hm, jak tohle jenom řeknu doma? A jak to řeknu Josefovi? Povídačkám o nějakém andělovi možná, možná máma uvěří. Možná. Ostatní, ostatní lidem lidé všude kolo, ti v tom budou mít jasno, co se stalo. Ale tak kývnete, možná dokonce s radostí, protože víte, že Bůh má s vámi určitý plán. Úžasný plán. A možná se už i těšíte na miminko. Cítíte se připravená. A najednou přijde tohle. Musíte jít pryč. A pohled z Josefovy strany. Devět měsíců ticho, už žádný anděl. A najednou tohle. Táhnout se nějakých 120, 140 kilometrů daleko. Spát, kdo ví kde muset zavřít obchod, všechny starosti takové. A pak na místě zoufalé a manné hledání, ubytování. Kde budeme? Žena před porodem na krku? Pravděpodobně není nadšená z toho, že nemají ubytování? My jsme naštěstí nic takového ještě nezažili. A snad ani nezažijeme. Ale... Mám takové lehké připodobnění, když neodvažuju se říct, že je toto stejné. Když jsem se kdysi stěhoval z Brna do Opavy, tak tři dny před nejposlednější chvílí, kdy jsem už opravdu, opravdicky potřeboval se odstěhovat, jsem stále ještě neměl opavskou adresu k nastěhování. Ani jsem neměl pořádně zbaleno, to byla spíš asi moje vina. Ale hledal jsem, hledal jsem a nikde nic nebo nic, co jsem si mohl dovolit. A a to jsem si myslel, že je docela akutní, abych našel místo k bydlení. Co bych ale dělal, kdybych ještě k tomu měl manželku, která co nevidět porodí. Kdy co nevidět, já uvidím svého potomka. Situace Marie a Josefa, to není to, co si možná člověk představí před dokonalým božím plánem. Následování Boha, naplňování Jeho vůle není vždycky snadné. Naopak, kromě požehnání, to často přináší problémy a bolest. Měli jste pocit, že vás Bůh k něčemu povolal, ale teď to naprosto nevidíte? A nebo povolal vás, ale teď je to těžké? Co když právě v tom se uskutečňuje Boží vůle? Čtvrté, ale Bůh naplňuje své proroctví a sám vstupuje do světla, ale ono to vůbec není vidět. Bůh často vstupuje neviděn. Kdybyste žili v té době a sledovali tisíce lidí, kteří se přesouvají všemi možnými směry, stejně jako, jako vy, asi nikdy by vás nenapadlo, že hlavní událost, která se právě odehrává, se týká té těhotné ženy, kterou jste potkali na cestě, které vám bylo líto, když jste ji potkali, taková obyčejná žena s obyčejným mužem, říkali jste si, je to, ti mají fakt smůlu. To bych nechtěl. A nebo kdybyste seděli v tom hostinci, kde to Jozef zkoušel, tak to hlavní, o čem byste mluvili, by pravděpodobně bylo to sčítání. Je to velká věc. K čemu to povede? Někteří vám budou tvrdit, že zavedou daně. A vy byste řekli, ne, 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 to to se nestane. A pak zjistíte, že mají pravdu. Ani náhodou by nás možná nenapadlo, že pár desítek metrů od nás, kde ta malá, mladá holka zrovna rodí, je jediný důvod, proč se kdy v budoucnosti historie bude o tomto sčítání mluvit. Kdyby se Ježíš nenarodil, asi bychom ani nevěděli, možná někde v nějakých starých dokumentech nějaké nějaké sčítání tam bylo, ale kdyby se Ježíš nenarodil, asi bychom tomu nepřikládali žádnou, žádnou váhu, žádný důraz. Ani by nás nenapadlo, že se odehrává do posud největší událost, světových dějin. A neupozorní nás na to žádné andělské chory, nezastaví nás hlas z nebe, hromy, blesky, zemětřesení. Ono se vlastně neděje vůbec nic. A možná až do konce života bychom neměli tušení, co se vlastně zvláštního stalo. Lidé v tom hostinci měli v úžasu vzdávat chválu A Bůh je přitom nechává diskutovat o daních, popět alkohol, nadávat na politiky. Bůh často rád zůstává nenápadný, tichý, skrytý. I do tohoto světa vstoupil naprosto nenápadně. A často velice nenápadně vstupuje a jedná i v tom našem světě, i v tom našem životě. To, že Bůh Není vidět, neznamená, že tu není. To, že se nic neděje, neznamená, že Bůh nic nedělá. A páté a mé poslední, ale... Ten, jenž prorokován jest, vstupuje do světa, ale svět pro něj nemá místo. Mesiáš Kristus, zachránce, to byl někdo, koho celý Izrael dlouhá, dlouhá staletí vyhlížel. Upírali se k němu naděje národa, očekávání, sny, mnoho naprosto nereálních. Jako velký bojovník, který nás, za nás bude bojovat. Spoustu dalších zkreslených bude mít 6 metrů. Ale vyhlíželi ho, alespoň ho vyhlíželi. Teď přišel, měli ho před očima, ale neměli o tom zdání. Nemohli za to. Neměli jak vědět. Ale když si to představíte, není to zvláštní situace? To, co čekáme, to, co čekáte, to vyhlížíte, o čem sníte, je na dosah ruky a vy to minete. Každý z nás si v životě něco přeje. A teď nemluvím o přání, aktuálních, co najít pod stromečkem, ale o přáních, která formují náš život, která řídí naše rozhodnutí a jednání. Přání, která se ve výsledku smrsknou do prostého být šťastný, být milovaný, být přijatý, mít naplněný život. Postavit dům, zasadit strom, splodit syna nebo dceru. Sina, Nebo ceru. Každý z nás něco hledá. A v podstatě všichni hledáme naprosto to samé. Aniž bychom to věděli, hledáme toho, který nás stvořil. Hledáte přijetí, pochopení, lásku, přátelství, naplnění. Hledáte Boha. A ne pánbíčka, ne nějakou karikaturu Boha která je dnes tak častá. A dost možná ani toho Boha, ve kterého celý svůj křesťanský život věříte, ale je takový nudný, nezajímavý, neuspokojivý. Hledáte Boha, který by byl dost mocný na to a za nás, za každého jednotlivého z nás. A který je dost milostivý, aby stál o každého. Co když to malé dítě, které se po letech stalo dospělým mužem, jenž dokázal mít soucit? I s těmi nejvíce opovržení hodnými lidmi, který dokázal proměnit lidská srdce, který zemřel na kříži. Protože věděl, že to je jediná cesta, jak nám lidem otevřít přístup k Bohu. Co když je to ten, kterého ve skutečnosti hledáme? Je to to, co ve skutečnosti hledáme. A možná ho hledáte i přesto, že už dlouho žijete s přesvědčením, že že jste našli. A nebo pokud Ježíše ještě neznáte, možná nevíte, že ho hledáte. Možná nevíte, co hledáte. Věste, že tohle můžete najít u Boha. Naplnění těch potřeb. Naplnění toho Pochopení, toho přijetí, lásku a přátelství, které můžete mít, tohle všechno můžete najít u Boha. Jaké má Bůh místo u nás? Oni ho nepoznali a, a snad ani nemohli, ale přemýšlím nad námi. Nad tím, jak moc místa nachází Bůh v našich životech. A je spousta věcí, které ze života nemůžeme vyhodit. Nedáme pryč. Nevyhodíme rodinu, nebo práci, školu, nebo službu. Některé věci potřebujeme, stejně jako odpočinek, koníčky, relax, společenský život. Nikdy přemýšlím, jestli naše životy nejsou stejně plné jako tehdy, domácností lidí v Betlémě. Máme málo času, protože máme spoustu práce, abychom zaplatili spoustu hypoték. Oni ale nevěděli, koho mají před sebou. My to víme. Bůh do našich životů přichází každodenně. Pustit Boha dovnitř, ale něco stojí. Něco musí ven. Co nám brání vidět v Boha v našich životech. Co nám brání udělat na něj místo v našich životech? Jsou to peníze? Je to práce, kariéra? Nebo přes příliš zábavy? Přece jenom musíme dokoukat ty dílečky, co zrovna vyšly? Proč si nevšimneme toho božího proroctví pro náš život? Co je to naše Ale? Máme advent, třetí adventní neděli? Pojďme zkusit toto adventní období, toto očekávání na Ježíše. Pojďme se zkusit opravdu, opravdicky soustředit na Ježíše. Hledat jeho tvář. Vyhlížet jeho neviditelné působení. Vytrvat, když je to zrovna těžké. Pojďme mu ukázat, že pro něj v našich životech místo máme. A pojďme děkovat Bohu za jeho úžasnou milost za to, že naplnil své dávné proroctví, za to, že Ježíš zvítězil, abychom my nemuseli v našich životech být v otroctví. Amen.